0: está no ar. Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catícia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Agropecuária suma Grossense garante mais de 3 mil vagas de emprego e puxa índice de vagas no Estado.
2: Paulo Iafúcio, seu destaque. Política estadual de trocar impostos por empregos contribui para gerar mais 600 oportunidades em
3: Bataiporã. Leonardo Rocha. Campanha Abril Verde Amarelo terá força-tarefa para entrega de títulos de propriedades rurais no país.
4: Mirelio Bando, seu destaque. Governo abre crédito de 1 bilhão e 200 milhões de reais para agricultores familiares afetados pela estiagem. Joilson Francelino.
5: Ministro Marcos Montes assume o mapa e afirma que sua gestão será focada nos produtores rurais brasileiros.
1: E as informações do tempo com ele, Vinícius Sperling.
6: A previsão do tempo para o final de semana indica tempo firme, com sol, variação de nebulosidade em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando.
0: Previsão do tempo, sem Tec sem magro.
1: E vamos à previsão do tempo para este final de semana e também uma prévia para os próximos dias. Quem traz as informações é Vinícius Sperling.
6: Olá, Catiúcia. Vamos com informações do tempo para o final de semana. Para sexta-feira, 8 de abril, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado, devido a uma atuação de uma circulação anticiclônica, que contribui para uma condição de pouca nebulosidade, podendo ocorrer temperaturas altas e baixas umidades relativas do ar. Porém, não se descartam pancadas de chuvas isoladas, principalmente nas regiões leste e nordeste, a partir do período da tarde. Já no extremo sul do estado, a probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderadas e tempestades acompanhadas de raios devido à passagem de cavado em médios níveis. Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas para regiões sudoeste valores entre 22 e 30 graus, 25 e 36 graus para a região pantaneira, 23 34 graus para a região leste, 23 33 graus para a região norte e na capital também 23 e 33 graus Celsius. Além disso, são esperadas baixas umidades relativas do ar, com valores entre 30 e 45%, principalmente no oeste de Mato Grosso do Sul. Já no sábado, 9 de abril, a previsão do tempo indica tempo instável devido à atuação de cavado e médios níveis, principalmente na região sudeste e leste de Mato Grosso do Sul. No restante do estado, O tempo é estável, com sol e variação de nebulosidade, com previsão para temperaturas entre 22 e 30 graus para a região sudoeste, 25 e 36 graus para a região pantaneira, 23 e 34 graus para a região leste, 23 e 33 graus para a região norte e na capital 23 e 32 graus. A previsão do tempo para o domingo, 10 de abril, é de tempo estável, com variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte do Mato Grosso do Sul, porém, No período da tarde, devem ocorrer pancadas de chuvas isoladas e tempestades com raios nas regiões sul e leste de Mato Grosso do Sul. As temperaturas previstas para o domingo são entre 23 e 33 graus para a região sudoeste, 25 e 36 graus para a região pantaneira, 23 e 34 graus para a região leste, 23 e 34 graus para a região norte e capital. Não se espera grandes volumes de chuva para o final de semana no estado. Contudo, podem ocorrer... Pontualmente acumulados de chuva mais significativos, principalmente nas regiões leste e sul-sudeste do estado. Agora vamos com informações sobre a continuidade da colheita da soja 2021-2022 e também do plantio do milho segundo a safra 2021-2022. Segundo dados do projeto SIGMS, o estado do Mato Grosso do Sul atingiu 98,6% de área colhida de soja e 98% de área plantada de milho segunda a safra. Ambos estão avançados. A soja está 1,5% e o milho 0,1% superior em relação ao ciclo passado, para a data de 1 de abril. Para a segunda safra de milho 2021-2022, a área estimada é de 1,9 milhão de hectares, considerando uma retração de 12,6% em relação à área da segunda safra de 2020-2021. A produtividade estimada é de 78 sacos por hectare, gerando uma expectativa de produção 9,34 de 9,34 milhões de toneladas. Voltamos com você, Catius.
1: Obrigada, Vinícius. Até a próxima semana. MS no Campo com expectativa de movimentar mais de 82 bilhões em valor bruto de produção, a Agropecuária sumatogrossense garantiu mais de três mil vagas de um total de mais de 10 mil empregos abertos no primeiro bimestre do ano. No mesmo período de 2021, o volume de trabalho no agro era de 1.557 postos, ou seja, um incremento de quase 100%. Os dados foram divulgados na carta da Conjuntura da Semagro e, segundo o coordenador de Economia e Estatística, Daniel Freiner, setores foram destaque.
7: O destaque que tem dentro do setor são basicamente quatro setores que houve um aumento bem acima da média em relação ao ano passado. Dentre eles o destaque então para atividades de apoio à agricultura que teve aí um crescimento de 30% no número de novas contratações que foram geradas para 22, com 919 novas vagas sendo geradas participando aí com uma variação de mais de 42% em relação ao ano passado. Um outro destaque foi a questão do apoio à produção florestal, que teve um crescimento de 232% em relação ao ano passado, sendo responsável por 17% do total dessas novas vagas geradas para o ano de 22. Destaque também para a própria produção florestal, que teve um aumento de praticamente 300% no número de contratações em relação ao mesmo período do ano passado, participando com 25% das vagas geradas.
1: Daniel explicou que por conta do atraso na colheita da soja, o plantio de milho safrinha foi feito quase que concomitantemente à finalização da retirada da oleaginosa no campo interferindo de forma positiva na movimentação de trabalhadores nas lavouras.
7: A participação do cultivo de soja, que houve aí uma variação de 40% em relação às contratações que foram verificadas no ano passado e participa com 13% então do total que se tem em relação aí a essas contratações no primeiro bimestre deste ano.
1: Somente referente a fevereiro de 2022 foram criados 7.316 empregos formais no estado, representando no ranking como décimo em geração de empregos formais no Brasil. No mês de fevereiro, os setores que mais criaram empregos formais foram serviços, agropecuária e construção civil. No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul apresentou uma criação de 37.500 empregos formais. O crescimento de 1,92% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro de 2021 coloca Mato Grosso do Sul em quinto lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2022. We'll
0: MS no campo.
1: E a política estadual de trocar impostos por empregos vai gerar mais 600 oportunidades de trabalho em Bataiporã? Essas novas vagas são todas para o frigorífico, Paulo Afonso.
2: Exatamente, Catiúcia. Nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja esteve no município de Bataiporã, onde assinou um termo de acordo com a empresa Zanqueta Foods, trocando incentivos fiscais por empregos. As obras de reforma e readequação do frigorífico, de Bataiporã, que começaram em outubro do ano passado e devem ser concluídas ainda neste mês de abril, serão investidos cerca de 15 milhões de reais. Com o início das atividades já em maio, a nova planta tem previsão de gerar 600 novas oportunidades de trabalho. Durante a visita, Reinaldo Azambuja agradeceu a confiança depositada pelo empresário no Estado e na lei de incentivos adotada pela administração estadual.
0: Ele está vindo para cá entregando o que? Investimento, trazendo recursos da Empresa dele que exporta para mais de 50 países, vai levar a, marca, a, a embalagem que vai sair daqui, vai sair fabricada em Batayporã e vai rodar o mundo inteiro e vai gerar oportunidade para vocês aqui. Eu tenho certeza que você vem primeiro, porque você acredita no Mato Grosso do Sul, acredita em Batayporã, acredita na nossa lei de incentivos. Nós temos uma das melhores leis de incentivos. O que, que a gente faz? A gente abre mão de algum imposto, mas a gente não abre mão dos empregos. Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior volume de emprego do Brasil. O frigorífico
2: da empresa Zanqueda Foods tem previsão de iniciar as atividades em maio deste ano com abate de 800 bovinos por dia. Jaime Verruc, secretário da Semagro, afirmou que continuará buscando novos investidores para o estado. O Mato Grosso Sul hoje está sempre os
0: três melhores estados em geração de emprego no país. Então aquilo que a gente propôs com a política industrial há sete anos atrás, ele está se confirmando todos os meses quando se anuncia com o número de empregos do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas isso não é suficiente para a gente parar de buscar empresas que possam gerar um emprego. Este é o primeiro empreendimento do Grupo Zanqueta fora de São Paulo. Então ele está acreditando no Estado de Mato Grosso do Sul para fazer esse investimento. Uma empresa que não é só uma empresa que vai ter um frigorífico, uma empresa que tem praticamente 5 mil funcionários. Então é uma empresa séria, é uma empresa consolidada, uma empresa importante que nós estamos trazendo agora aqui para o município. O
2: Grupo Zanqueta Foods tem sede em Bauru, São Paulo, onde opera a indústria de processamento de carne Bovina, da marca Mondelli. Em Boituva, também em São Paulo, está instalada outra indústria de processamento de carne de aves da marca Alice. Juntas, essas plantas colocam no mercado 18 mil toneladas de carne todos os meses, sendo que 5 mil toneladas seguem para a exportação. O frigorífico de Bataiporã era operado pela Minerva Foods e está fechado desde julho de 2015. Nesse período, passou por um incêndio e em dezembro de 2019, o grupo Comanche, que é proprietário do imóvel, executou uma reforma completa nas instalações e agora passa a ser operado pelo grupo Zanqueta Foods. Voltamos com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Paulinho. Até a próxima semana. o novo calendário oficial de vacinação contra a aftosa em Mato Grosso do Sul, publicado nesta semana no Diário Oficial do Estado, prevê a inversão das etapas. Portanto, os pecuaristas deverão vacinar todos os bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade na primeira etapa, é em maio, e todo o rebanho bovino e bubalino de mamando a caducando na segunda etapa, em novembro. O diretor-presidente da IAGRO, Daniel Ingoldio, explicou que a decisão atende a determinada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e foi definida somente para os estados que compõem o Bloco 4, dentro do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa, o PNEF. Segundo ele, essa inversão será benéfica para Mato Grosso do Sul, que vacinará todo o rebanho em novembro.
2: Esse ano nós temos uma novidade. Em maio do ano passado, todos os anos, 100% do rebanho do Planalto em maio, e em novembro, animais jovens, até 24 meses. Esse ano, nós vamos fazer a inversão dessas campanhas, ou seja, serão vacinados os animais até 24 meses nesse mês de maio e em novembro 100% do rebanho. O motivo dessa mudança é o maior equilíbrio na oferta de vacinas. O ano passado alguns estados tiveram um problema, tiveram que prorrogar a vacinação, que não é o caso do estado do Mato Grosso do Sul então existe um equilíbrio mais constante na oferta de vacinas para as campanhas de vacinação do estado do Brasil inteiro. Fica a relembrado que o Pantanal continua da mesma forma, mas a campanha de maio é para animais jovens e de
0: novembro é 100% do rebanho.
1: Além de Mato Grosso do Sul, no bloco estão os estados da Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Juntos, os dez estados somam aproximadamente os 61,3 milhões de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses que deverão ser imunizados no mês de maio de 2021. A portaria ainda determina que os estabelecimentos rurais com saldo de rebanhos bovino e bubalino, levando-se em consideração a região sanitária de localização, deverão seguir o calendário de vacinação contra a febre aftosa conforme cada região, que hoje são duas, Planalto e Pantanal. No Planalto, entre 1 e 31 de maio, a vacina estará disponível para compra. Já o registro pode ser feito entre 1 de maio e 15 de junho. Nesta etapa, deverão ser vacinados todos os bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade ainda no Planalto entre 1 e 30 de novembro a vacina estará disponível para compra o registro deve ser feito entre 1 de novembro e 15 de dezembro e nesta etapa devem ser vacinados todo o rebanho bovino e bubalino de Mamanda Caducante no Pantanal entre 1 de maio e 15 de junho a vacina estará disponível para compra o registro deve ser feito entre 1 de maio a 30 de junho e nesta etapa serão vacinados Bovinos e Bubalinos de Mamanda caducado Já em novembro, ainda no Pantanal, no período de 1 de novembro a 15 de dezembro, a vacina estará disponível para compra. O registro deve ser feito entre 1 de novembro e 31 de dezembro. E nesta etapa, serão vacinados todo o rebanho bovino e bubalino de Mamanda caducado.
0: MS no Campo.
1: E no próximo bloco, o Governo Federal abre crédito para agricultores familiares afetados pela estiagem e ainda lança a campanha Abril Verde Amarelo. Voltamos já.
8: Cotação. Cotação. A cotação da arroba do Boi Gordo começou a sexta-feira com queda de 2,76% e o produto é negociado a R$ 327,40 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 295,50. Já em Barretos e Aracatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 315. O preço do quilo do frango congelado teve aumento de 0,65% e o produto é vendido a R$ 7,70. o preço do quilo do frango resfriado subiu 0,49% e a mercadoria é comercializada a R$ 8,15. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial teve recuo de 0,12% e o produto é negociado a R$ 8,08. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 5,32. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 4,55. Os valores são do Canal Rural e Reportagem. Marquezão Araújo.
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.seasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, aqui tem emoção. Boema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67. 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a Bronze SAT. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 9 9.612 0536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Uniforme para times profissionais Amadores Rua José de Alencar 351 Jardim Paulista Dourados Faça o seu orçamento pelo 99218 3995 Eu vou repetir 99218 3995 Pelo contato arroba, Rmcamiseta.com.br Invictus Esporte Vestindo o futebol Mato-grossense. Rádio Futebol na Canela. RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Aqui tem emoção Moema, a cerveja que você merece Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião 67 99939 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Cicred
7: é para todo mundo? Pergunte para quem é dono.
4: Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Sicredi é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
7: E é verdade que o Sicredi apoia a economia local? É
4: verdade, sim. O Sicredi sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região.
8: Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Sicredi tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim,
4: o Sicredi tem um assistente virtual pelo Zap. O TEL é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo
0: mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba. Aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 67 99986-6695. Estância Nascimento em Nova Andradina. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião! Cicred é para todo mundo? Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos, vendedor e associado Cicred há 15 anos. Pergunta? que eu respondo.
5: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
2: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também
0: participo das decisões do Cicred? Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa. Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que sim, Paulo. Com apenas 20 reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só pro público água? Não, o Cicred é pra mim, pra você. O Cicred é pra todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. aqui tem opinião. O campeonato Sumatogrossense grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir meia sete Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião. Refrico tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza a melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião MS no Campo, está de volta. Cotação
8: A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com queda de 0,07% no preço e é vendida a R$ 1.245,39 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve elevação no valor. A alta foi de 0,45% e a saca é comercializada a R$ 809,75 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal teve aumento de 0,04% no preço e o produto é vendido a 142 reais e 47 centavos em São Paulo, em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,66% e a mercadoria é comercializada a 127 reais e centavos. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 0,45% e é negociada a 89 reais e centavos. Em Cascavel, no Paraná, o preço é 86 reais. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 77,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 80,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Marquesã Araújo.
0: MS no Campo
1: A campanha Abril Verde Amarelo, lançada pelo governo federal, terá força-tarefa para a entrega de títulos de propriedade rural em todo o país. Leonardo, já existe uma previsão de quantos documentos serão entregues?
3: Olha, Catiúcia, a força-tarefa para garantir a titulação de terras para a entrega de títulos de propriedade rural definitivos e provisórios em diversos estados. A expectativa é entregar pelo menos 50 mil títulos em abril, Catiúcia. De 2019 a março de 2020, já foram emitidos mais de 337 mil títulos a beneficiários da reforma agrária, que aguardavam há décadas pelo documento. Os títulos são concedidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com o título, o produtor se torna o dono da terra, passa a ter acesso a crédito rural para investir, assistência técnica, elimina intermediários e ganha independência e liberdade para o desenvolvimento em sua área. Além de garantir segurança jurídica aos assentados, a titulação movimenta a economia local, reduz conflitos fundiários, grilagem de terras e desmatamento ilegal. Nos últimos três anos, o INCRA disponibilizou mais de 689 milhões em crédito, para famílias assentadas por meio do crédito instalação no último mês de março o presidente Jair bolsonaro e a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina estiveram no assentamento Itamaraty em Ponta porã para entrega de mais de 2,6 mil títulos a pequenos proprietários rurais nos últimos três anos foram 12.256 títulos entregues em Mato Grosso do Sul sendo 2.133 definitivos é com você, Catiusse.
1: Obrigada, Leo. Até a próxima semana.
3: MS Campo.
1: E o governo federal abriu o crédito de 1,2 bilhão para agricultores familiares afetados pela estiagem. Esse crédito beneficiará agricultores sul mato também, Mirelle?
4: Sim, Catiúcia. Para minimizar os prejuízos causados pela estiagem nos estados do sul do país e também aqui no Mato Grosso do Sul, o governo federal abriu um crédito extraordinário de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a concessão de descontos em operações contratadas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os pequenos agricultores beneficiados com a medida terão o rebate, que é o desconto no pagamento da dívida de custeio e que não dispõe de seguro rural ou proagro. a exemplo dos pecuaristas, incluídas as atividades de bovinocultura, avicultura, suinocultura, ovinocaprinocultura, piscicultura, entre outras. O rebate será aplicado também sobre as parcelas de investimento. A medida abrange as parcelas das dívidas vencidas ou Prestes a vencer no período de 1 de janeiro até 31 de julho deste ano e vai beneficiar os produtores que estavam adimplentes até dia 31 de dezembro de 2021. O rebate deverá ficar em torno de 35% do valor da parcela devida, admitindo-se, no entanto, a prorrogação do saldo remanescente após a aplicação do rebate, caso esse seja insuficiente para a liquidação da parcela. Volto com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Mirelle. Por um bom tempo não teremos aqui a sua participação, você estará cuidando do seu novo projeto de vida, o Pedro boa sorte, sucesso, esperamos contar com você na sua volta
0: MS no Campo.
1: Ministro Marcos Montes assume MAPA e afirma que sua gestão será focada nos pequenos produtores rurais brasileiros. Ou seja, ele dará continuidade à política adotada pela ministra Tereza Cristina Joelso.
5: É isso aí, Catiúcia. O ministro Marcos Montes assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, em substituição à ministra Tereza Cristina, que será candidata nas próximas eleições. Em seu discurso de posse Marcos Monte destacou que dará continuidade à gestão implementada nos últimos três anos, com foco no pequeno, aquele que realmente precisa de dignidade, segundo ele. O novo ministro inicia a gestão reforçando a diplomacia dos fertilizantes com viagens previstas ao Marrocos, Egito e Jordânia a partir de maio. Montes já recebeu representantes do governo iraniano para uma negociação do aumento da cota de importação de ureia para o Brasil, de um milhão de toneladas poder Chegar a 3 milhões de toneladas. O ministro ainda defendeu a importância dos fertilizantes como produto não passível de sanção, junto a organismos internacionais como o FAO. Para Montes, isso só é possível, pois o agro brasileiro alçou uma posição de liderança neste governo, não apenas do Brasil, mas também internacionalmente. O novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi prefeito de Uberaba, em Minas Gerais, por dois mandatos consecutivos, de 1997 a 2004. Nesse período, presidiu a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande e foi presidente da Associação Mineira de Municípios. No Poder Executivo, Marcos Montes também já foi secretário estadual de Desenvolvimento Social de Esportes de Minas Gerais e secretário municipal de Turismo da Prefeitura de Uberaba. No Legislativo, foi deputado federal por três mandatos seguidos, de 2007 a 2018. Durante a sua atuação na Câmara dos Deputados, foi presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. É com você, Catúcia.
1: Obrigada, Joilson. Até a próxima semana. MS no Campo E esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa. Basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. MS no Campo gmail.com O MS No Campo também está disponível no portal de notícias do governo do estado MS.gov.br ou através dos aplicativos de celular Radiosnet e CX Rádio. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catiúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá!
0: Termina aqui! MS MS no no campo. Campo! Uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação. Catiúcia Fernandes, edição Fernando Blanc. MS no Campo volta na próxima semana.